0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale Gesundheit. Hauptsächlich meine, vielleicht auch irgendwann mal deine. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dran. Sollte es mal um etwas schwierigere und potenziell triggernde Themen gehen, werde ich im Vorfeld ein Klingelgeräusch einblenden, damit du Bescheid weißt und damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiterzuhören möchtest oder nicht. Heute sind tatsächlich ein paar Themen dabei, die ich ansprechen werde, wo ich zumindest im Vorfeld einen kleinen Hinweis geben möchte an alle, denen es gerade vielleicht nicht so gut geht. Ich möchte darüber sprechen, wie genau ich es bei mir eigentlich erkannt habe, woran ich es überhaupt festgemacht habe, dass es mir nicht so gut ging und dass ich Hilfe brauchte. Das habe ich bisher immer nur so ein bisschen angerissen und glaube aber, dass das ein wichtiges Thema ist, das für viele interessant sein könnte. Ich werde bei manchen Symptomen auch ein bisschen tiefer in die Beschreibung gehen, gerade wenn es um die Beschreibung depressiver Symptome geht. Wenn das gerade überhaupt nichts für dich ist, dann bitte entscheide selbst, ob du die Folge heute anhören möchtest. Ich werde vor entsprechenden Passagen das Klingegeräusch einblenden, damit du Bescheid weißt und dann auch spontan entscheiden kannst. Ja, wie habe ich festgestellt, dass es mir nicht gut ging, dass meine mentale und emotionale Gesundheit gelitten hat und ich mir vielleicht Hilfe holen sollte? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß, also, das ist jetzt natürlich eine super unbefriedigende Antwort und nein, die Folge ist jetzt an dieser Stelle nicht zu Ende. Aber das ist nicht so einfach. Ich weiß, das sage ich oft, und wenn dich das entmutigt, dann tut mir das leid. Das soll es, das ist damit nicht, ähm, das ist nicht meine Intention dahinter. Ähm, mein, mein Punkt ist, dass wir uns, glaube ich, alle nach wie vor damit schwer tun. Und da bin ich auch keine Ausnahme. Nur weil ich jetzt hier so locker flockig über diese Sachen reden kann, heißt das noch lange nicht, dass ich mich nicht auch schwer damit tue und, schon, und das heißt schon gar nicht, dass ich mich nicht anfangs unglaublich schwer damit getan habe, es zu identifizieren und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil des Problems, dass man es halt nicht richtig gelernt hat, auf solche Dinge zu achten, nicht richtig weiß, ja was ist denn jetzt mentale Gesundheit eigentlich genau, weil das, was man so in den Medien repräsentiert kriegt von Leuten, die mental nicht ganz fit sind, sind halt auch immer nur irgendwelche Horrorszenarien oder mega abgedroschene Klischees. Misery Porn nenne ich das manchmal ganz gerne. Und das, damit habe ich nicht so wirklich viel zu tun. Ich versuche trotzdem mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so Punkte sind, an denen ich hellhörig geworden bin. Und die mir so ein bisschen aufgezeigt haben, hey, ich glaube, da jetzt langsam ist mal so ein Punkt erreicht, wo du dich drum kümmern solltest. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass der Punkt sehr, sehr spät kam. Und ich heute schon viel, viel früher auf Anzeichen achte, an denen ich erkennen kann, ob es mir gerade mental, emotional nicht so gut geht oder vielleicht doch, oder ob ich in so einem egalen mittel Dingen drin bin. Ähm, damals weiß ich auf jeden Fall noch, war einfach bei mir irgendwann ein Punkt erreicht, wo nichts mehr ging. Und wenn ich sage, es ging nichts mehr, dann meine ich das auch so. Ähm, ich habe tagelang fast nur im Bett gelegen und kam einfach nicht mehr hoch. Das war einmal so eine, so eine körperliche Schwere, die einen einfach unfassbar im Griff hält, also mich unfassbar im Griff gehalten hat. Und dazu dann auch noch so eine, so, so eine emotionale Leere. Irgendwie. Also es ist eigentlich nur noch der Kopf an. Und der alleine kann leider nicht viel ausrichten. Emotional ist alles so ein bisschen sinnlos. Ich glaube, das war das Einzige, was ich da so fühlen konnte, dass ich einfach komplett keinen Bock mehr hatte. So richtig, richtig, richtig keinen Bock mehr hatte auf nichts. Ich habe keinen Sinn mehr in den Dingen gesehen, die ich getan habe, weder in meiner Arbeit noch in meiner Beziehung oder in meinen Freundschaften. Auch wenn das objektiv betrachtet nicht unbedingt alles so. Ähm, gestimmt hat, gerade so die Freundschaften, ähm, da würde ich das doch nochmal anders bewerten heute. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat es einfach an allen Ecken und Enden bei mir gebröckelt und irgendwann war einfach der Punkt erreicht, wo ich die Augen davor nicht mehr verschließen konnte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht irgendwelche Warnsignale sind, irgendwie so, oh, jetzt geht hier plötzlich irgendwie eine metaphorische Sirene an, die dir sagt, Achtung, 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 deine mentale Gesundheit ist gefährdet. Ähm, es ist eher so, dass es schon überall so die ganze Zeit so ein bisschen brennt und irgendwann kann man einfach die Augen davor nicht mehr verschließen und irgendwann fällt es einem so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, ich weiß nicht, ich, ich finde es super schwer, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Es ist aber auf jeden Fall nicht so, als hätte sich plötzlich so ein Schalter umgelegt. Alles wäre irgendwie okay gewesen und plötzlich so BÄM, mental krank. <lacht> so, so funktioniert es nicht. Es ist in der Regel etwas, was sich schon lange, lange, lange vorher angekündigt hat oder was schon lange, lange vorher da war, dem man einfach nur keine Beachtung geschenkt hat. Aus den verschiedensten Gründen. Da kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, bei mir war es so eine Mischung aus keine Ahnung haben, worauf man da achten könnte, ähm, keinerlei Bezug zu mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen und Emotionen zu haben. Was das genau bedeutet, will ich in einer anderen Folge nochmal erklären. Lass uns das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ähm, keine Ahnung, was ich eigentlich will, keine Ahnung, was ich eigentlich brauche. Ich war auf meine eigene Art und Weise ein People Pleaser vom Herrn, kannte meine eigenen Grenzen nicht, kannte meine eigenen Bedürfnisse nicht, ähm, war eigentlich ständig in meinem Verhalten und Denken und, und Wahrnehmen immer nur nach außen gerichtet, also hatte quasi den Fokus immer nur auf dem, was andere Leute wollen, denken und fühlen und habe mein Verhalten dem, doch sehr stark angepasst, bis es irgendwann einfach nicht mehr ging. Und ähm, ich versuche mir das immer selber so ein bisschen so zu erklären, dass der Kopf einfach so lange alles versucht hat zu steuern, bis dann irgendwann einfach Körper und wie man auch immer das andere nennen, ob es jetzt der Geist ist, die Psyche, die Seele, der emotionale Teil von uns, der halt auch unumstritten einfach da ist, bis die einfach streiken. So, also so, so so. das ist jetzt so ne, der, der Reim, den ich mir da selber drauf mache. Das ist hoch unwissenschaftlich und auch nur meine persönliche Erfahrung. Aber für mich, ich stelle mir das immer so vor, dass der Kopf einfach so lange immer den Ton angegeben hat und irgendwie Körper und auch den, den emotionalen Teil ignoriert hat und immer alles beiseite geschoben hat, bis die beiden einfach sagen, weißt du was, dann mach deinen Scheiß doch alleine. Ähm, und dann einfach Feierabend machen, in Pause gehen, in Urlaub fahren, ja, noch nicht mal so schön, aber dann einfach sagen, ciao, Kakao, kein Bock mehr. Mhm. Und zumindest fühlte sich für mich sehr stark danach an, ne? ähm, gerade wenn man so People-Pleasing-Tendenzen hat und generell dazu neigt, so wie ich. Ähm, sich selbst sehr schnell, sehr häufig Nein zu sagen, dass man sich selbst sehr, dass man sehr schnell dabei ist zu sagen, ach komm jetzt, stell dich nicht so an, ach ist doch nicht so schlimm, ach das bildest du dir wahrscheinlich nur ein, ach komm jetzt, sei doch nicht so, versau doch hier nicht die Stimmung, jetzt die andere Person ist bestimmt gleich wieder genervt und jetzt, jetzt bist du schon wieder so eine extra, jetzt bist du schon wieder eine extra Wurst alles, was so in diese Richtung geht, ne, ist ja am Ende des Tages auch nur ein weiterer Weg, sich selbst Nein zu sagen, nicht für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, sich nicht um sich selber zu kümmern, egal was man braucht und sich selbst dann halt auch so anzunehmen mit allem, was man braucht, egal ob man sich da still und heimlich für verurteilt oder nicht. Ähm, so Also was in meinen Augen halt so wahre Selbstliebe ist, ne, so, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und für sich selbst so da zu sein, wie man ist, egal ob man das alles super findet, was da gerade da ist oder nicht. Das hat bei mir auf jeden Fall massiv gefehlt und wenn du dich da irgendwie wieder drin wiedererkennst, dann ja, du hörst diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. <lacht> du bist auf jeden Fall nicht alleine damit. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, glaube ich. Ja. Es gibt es geht sehr vielen Menschen so und es ist auf jeden Fall möglich, da was dran zu machen, dass man entweder lernt, anders damit umzugehen, anders mit sich selber umzugehen, dass es einem irgendwann wieder besser geht. Wenn dir das jetzt aber alles noch so ein bisschen zu kryptisch ist oder du noch nicht so richtig verstanden hast, irgendwie worauf du jetzt bei dir selber achten kannst, dann versuche ich jetzt noch mal ein paar andere Punkte aufzuzählen, an denen ich damals gemerkt habe, dass es mir nicht so gut ging. Was auch noch ein Hinweis war, war eher ein äußerer Umstand, nämlich dass ich damals im Arbeitskontext eine sehr, sehr unschöne Mobbing-Erfahrung hatte. Ich weiß nicht, ob Mobbing der richtige Begriff ist, aber ich finde, es kommt dem Ganzen schon sehr nah und unabhängig davon, ob es jetzt diesen Begriff verdient hat, oder ob dieser Begriff die korrekte Bezeichnung ist oder nicht, war es für mich eine sehr schlimme Erfahrung. Eine, eine doch ja, nicht, nicht, nicht wenig traumatisierende Erfahrung, die für sich allein genommen vielleicht für viele Leute Kleinkram ist, aber die bei mir einfach so der Punkt war, wo einfach das Fass übergelaufen ist. Ich glaube, das war so der, der letzte Tropfen, ähm, der da einfach noch reinkam ähm, aber ich glaube, dass wenn du bei dir selber merkst, dass du zum Beispiel sehr emotional auf Dinge reagierst, die für sich genommen vielleicht nicht so schlimm sind oder die du vielleicht so schlimm gar nicht bewerten würdest das ist auf jeden Fall auch immer ein guter Hinweis dafür, sich das vielleicht mal ein bisschen genauer anzuschauen ähm, wenn du merkst, dass du emotional leichter angepiekst bist, ähm, ob das jetzt allgemein ist oder nur bestimmte Themen betrifft, das spielt da tatsächlich erstmal gar keine Rolle. Ähm, es, es muss nicht komplett jeder Bereich deines Lebens scheiße sein, damit du die offizielle Erlaubnis hast, <lacht> dir Hilfe zu holen oder damit du die offizielle Bestätigung hast, ja, dir geht es wirklich schlecht. Ich glaube, da gibt es keine Richtlinie für und das ist auch ganz gut so. Und falls du das brauchst, dann gebe ich dir diese Erlaubnis jetzt ganz offiziell. Wenn du dich fragst, ob es dir gut geht oder nicht. wenn du dich fragst, ob du dir vielleicht Hilfe holen solltest oder nicht. Ich finde, das alleine ist schon Grund genug, es einfach mal zu machen. Und wenn du dann vielleicht auch noch ein paar der Dinge wieder bei dir wiedererkennst, die ich eben aufgezählt habe, dann erst recht. Also ich finde nämlich gerade dieses dieses emotional leicht angepiekt sein oder schnell angepiekt sein von bestimmten Themen ist auf jeden Fall auch ein Hinweis dafür, dass es einem da zumindest in diesem Themenbereich nicht so gut geht und man sich das vielleicht mal näher anschauen könnte. Ähm, wenn es ein Thema ist, wo du dir selber sehr, sehr schnell sagst, oh nee, auf gar keinen Fall, mm, unangenehm, mm, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, mm. Wie sage ich das jetzt auf die respektvollste Art und Weise? Meistens ist das ein Anzeichen dafür, dass es erst recht nötig ist. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das, was du in dem Kontext hören willst. Und am Ende des Tages entscheidest auch du selbst. Immer, immer, immer selbst, ähm, ob und womit du dich in deinem Leben beschäftigen willst. Ähm, wenn du dich aber fragst, hey, es geht, ich habe irgendwie so, so subtil den Eindruck, dass es mir vielleicht nicht so gut geht, ich kann aber meinen Finger nicht drauflegen ähm, und weiß nicht so genau, was jetzt eigentlich los ist, weil es mir nie jemand beigebracht hat, weil ich, weil ich es selber nicht so richtig verstehe, dann sind ganz häufig, nicht immer, aber ganz, ganz häufig, meiner Erfahrung nach, genau die Themen, vor denen man sich am liebsten drücken würde und da ist es, glaube ich, auch wichtig, sich selbst ganz ehrlich zu beobachten, ähm, die Themen, die man am liebsten ganz schnell wieder verschwinden lassen würde, die man ganz schnell wieder unter den Tisch kehren lassen will oder wo man ganz schnell sagt, nö, 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 alles super, alles super, hier gibt es nichts zu sehen. Meistens sind das genau die Themen, denen man sich eben nicht widmet, ähm, die da so fröhlich irgendwo hinter den Kulissen vor sich hin faulen. Ähm, das können auch Themen sein, von denen man, man hätte sie eigentlich schon bearbeitet. Ne? Ich stelle mir das immer so vor, ähm, wie so ein so Streifschuss da am, am Arm und da hast ein Pflaster draufgeklebt, weil das, du gelernt hast, dass man so Wunden versorgt. Und denkst du, jo, ist da ja alles schick hier. Ne? Keine Ahnung, warum meine ganze Körperhälfte so wehtut. Aber an der Wunde wird es nicht liegen. Die ist ja versorgt. Und unter dem Pflaster fault es fröhlich vor sich hin. Das ist jetzt ein bisschen unappetitlich. Ich hoffe, du hast gerade nichts gegessen. Ähm, aber so versuche ich mir das immer zu erklären. Oder so stelle ich mir das dann so ein bisschen vor. Denn ich, meiner Erfahrung nach... <lacht> liegt es bei mir persönlich zumindest eigentlich immer, bei mir liegt es immer daran, wenn ich wieder so eine depressive Symptomatik aufzeige und irgendwie merke, okay, mir geht's nicht gut, hat es in der Regel immer mit irgendwas zu tun, irgendeinem Thema zu tun, dem ich gerade so ein bisschen aus dem Weg gehe. Und Entweder ist es ein Thema, was für mich so ein bisschen schambehaftet ist oder eins, dem, dass ich die ganze Zeit immer so klein rede oder einfach ein Dauerbrenner, der mich immer und immer und, immer und immer und immer und immer wieder begleitet. Und der Grund, warum ich es beiseite schiebe, ist einfach der, dass ich einfach keinen Bock habe, mich schon wieder damit auseinanderzusetzen. Das Problem dabei ist, ist, ob man Bock hat oder nicht, spielt da nicht so eine wirkliche Rolle, dabei, ob es gerade relevant ist oder nicht. So, das sind zwei völlig verschiedene Kategorien. Ähm, und ich ne, das, das, wie ehrlich man dazu sich selbst sein kann in dem Moment ähm, und wie viel Kraft man dann auch gerade hat, sich das einzugestehen und zu sagen, oh fuck, ja okay, dann heule ich jetzt schon wieder einen Tag rum wegen Thema XYZ, was mich einfach nicht loslässt. Denn ähm, Meiner Erfahrung nach bearbeiten sich größere Themen, äh, gerade die unangenehmen, auf die man so überhaupt keinen Bock hat, vor denen man gerne die ganze Zeit fröhlich weglaufen möchte. Ähm, das sind ja in der Regel etwas komplexere Themen, wo der Schmerz auch ein bisschen tiefer sitzt. Und das ist nicht mit einmal drüber reden und einmal ein paar Tage heulen ähm, nicht unbedingt immer erledigt. Ähm, manch, also es kommt bei mir sehr häufig in Wellen. So, und dann ist auch mal eine ganze Zeit wieder Pause und dann kommt die nächste Welle. Ähm, was ich aber aus meiner Erfahrung sagen kann, die Wellen werden definitiv kleiner und die Abstände werden größer. Und irgendwann kriegt man auch einen besseren Blick dafür, wo potenziell eine neue Welle im Anmarsch ist und kann sich entweder dann bewusst da reinstürzen oder sagen, boah, nee, Heute habe ich keinen Bock auf Surfen, ich, ich, ich schwimme mal woanders hin. Ähm, genau. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Wo kam ich nochmal her? Ähm, genau. Anzeichen, an denen man erkennen kann, dass es einem vielleicht emotional nicht so gut geht. Das ist für mich ähm, ein ganz großes, ne? dass man vielleicht, dass ich, dass es irgendwelche Themen gibt, ähm, die ich selbst immer wieder beiseite schiebe. Die ploppen immer so von alleine, so ein bisschen auf, innerlich. Man nimmt sie vielleicht für, für, für einen Bruchteil einer Sekunde wahr oder vielleicht auch für ein bisschen länger, schiebt sie dann aber mit einer, mit einer Routiniertheit wieder beiseite. Das ist, hat schon fast seine eigene Komik, muss ich gestehen. Aber das ist auch meine ganz eigene Perspektive auf mich selbst. Und das, wie ich schon ein paar Mal angemerkt habe, Humor ist so mein meine Art und Weise mit schrägen Sachen umzugehen, weil es mir so einfach am leichtesten fällt, auszuhalten. Ähm Wenn du nichts von dem, was ich hier gerade erzähle, witzig findest, dann verstehe ich das voll und ganz und ich mache mich hier mit Sicherheit über niemand lustig. Ähm Auch nicht über mich selbst. Ähm Aber manche Sachen sind einfach manchmal doch zu schräg. Und ja, ja. Ähm Genau, also ne, das, wenn du einfach ein Thema hast, dem du immer vor, du, wo du selber dich so ein bisschen dabei beobachten kannst, Und das erfordert auch so ein bisschen Übung, ne? sich selbst dann auch ehrlich zu beobachten. Du musst es ja keinem verraten, aber sei wenigstens so respektvoll zu dir selbst, dass du ehrlich zu dir selbst bist, ähm, dass da vielleicht ein Thema ist, vor dem du dich gerne drückst. Oder vielleicht sind es auch mehrere Themen. Das ist für mich auf jeden Fall immer ein guter Indikator dafür, da erst recht hinzuschauen und mich dem Thema zu widmen, denn meistens, meistens steckt da ein bisschen mehr dahinter. Das hat bei mir aber eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt das Gespür dafür hatte, das so zu erkennen, oh, ist das schon wieder ein Thema, dem ich aus dem Weg gehe. Denn am Ende des Tages, ne, wir erinnern uns an die letzte Folge, man soll sich nicht selbst belügen. Das ist ja genau das, was man macht. Man lügt sich selbst da in die Tasche. Und je nachdem, wie gut man das gelernt hat im Leben, sich selbst zu belügen und sich selbst zu verleugnen auch, ähm, dauert das eine Weile, bis man den Blick dafür geschärft hat, das bei sich selbst auch wahrzunehmen. Bei anderen, finde ich, merkt man das dann doch leichter. Ne? Wenn, wenn eine Person einem irgendwas erzählt und man Guckt die Person an, man hört der Person zu und man weiß ganz genau, Alter, was du da gerade erzählst, ist kompletter Bullshit. Du lügst dir hier gerade heftig ein in die Tasche. Das Gleiche kann man mit sich selbst auch. So, das, aber wie gesagt, das erfordert ein bisschen Übung. Also hat zumindest bei mir ein bisschen Übung erfordert. Vielleicht bist du da an einem anderen Punkt als ich. Vielleicht fällt es dir schon etwas leichter, dann uh, go for it. <lacht> so, was hatten wir jetzt? Ja, man ist manchmal schnell angeknipst von Themen oder in Situationen oder an, an, in Phasenweise einfach schneller angeknipst. Ähm, man geht manchen Themen einfach ganz gerne mal aus dem Weg und vermeidet dann vielleicht auch entsprechende Situationen, in denen dieses Thema irgendwie aufkommen könnte. Ähm, das ist ein Dauerbrenner. Es gibt aber auch noch so ein bisschen allgemeinere, diffusere Themen. Und ich glaube, das ist das, was es auch so ein bisschen schwer macht. Das ist nicht nur unbedingt bei Depressionen so. Das sind Symptome, die haben die verschiedensten Krankheitsbilder, weshalb es manchmal auch ein bisschen schwierig ist, da die richtige Diagnose zu stellen oder auch den richtigen Therapieansatz zu finden. Und bei mir waren das dann halt auch so eine allgemeine Gereiztheit. Ich habe schlecht geschlafen Darunter hat dann auch meine Konzentration gelitten. Darunter hat mein, meine Merkfähigkeit, meine kognitive Leistungsfähigkeit hat darunter gelitten. Und dann hatte ich halt auch deutlich weniger Bock drauf. Das, ist dann, das, das, das greift dann auch alles ineinander und ist dann so eine schöne Abwärtsspirale. Dann, dann schläfst du schlecht, dann bist du schlecht konzentriert, dann kannst du dir nichts merken, dann kriegst du deine Arbeit nicht geschissen, dann hast du auch erst recht noch weniger Bock auf deine Arbeit, denn es macht ja immer noch weniger Spaß, die Dinge zu tun, die man so machen muss, wenn man es nicht hinkriegt. Dadurch fühlt man sich dann erst recht schlecht und dann geht es so weiter. Ich glaube, das kennen auch viele das ist auch häufig ein Anzeichen dafür, dass man vielleicht gerade einfach mal ein bisschen mehr auf sich selber achten sollte. Denn also Schlafstörungen, wenn die jetzt nicht irgendwie eine bekannte körperliche Ursache haben, sind ganz, ganz häufig ein Anzeichen dafür, dass es uns mental, emotional nicht gut geht. Weil da irgendwas noch in uns arbeitet, dem keine Beachtung geschenkt wurde, was aber trotzdem da ist. So. Es ist jetzt eine triviali, tri, triviale Lebensweisheit, aber Emotionen äh, verschwinden nicht, nur weil man sie nicht beachtet. <lacht> sie sind trotzdem da und sie wollen trotzdem Beachtung und ähm, verdienen diese Beachtung auch und ähm, tatsächlich wird man sie meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, auch am schnellsten wieder los, wenn man sie einmal richtig zulässt. So. Aber okay. das ist auch wieder ein anderes Thema. Ne? Ähm, müde, abgeschlagen, unkonzentriert, ähm, leichter gereizt, dann ist man natürlich auch fehleranfällig. Und das Schlimme ist ähm, an dieser Abwärtsspirale, dass ein, also bei mir war das auch so, dass mich diese Sachen dann auch noch so sehr belastet haben, dass ich deswegen dann auch noch schlechter geschlafen habe. So, also das ist dann... Ne? Dann steckt man wirklich in so einem, nicht nur in so einem Teufelskreis drin, sondern es ist wirklich eine Abwärtsspirale, es wird immer schlimmer und wenn man dann das bisschen Energie, was man noch hat, primär dafür aufwendet, sich dagegen zu wehren, dass es einem scheiße geht, sich darüber aufzuregen, dass es einem scheiße geht, sich selbst dafür fertig zu machen, dass es einem scheiße geht, ne, warum kann ich das nicht, warum kriege ich das nicht hin, warum äh, stelle ich mich jetzt schon wieder so an, warum das jetzt schon wieder und so weiter und so fort, meine Güte, du kriegst ja auch gar nichts geschissen, ne? also so, alles so die wunderbaren, liebevollen, <lacht> äh, ja, das ist heftiger Sarkasmus meinerseits, ähm, liebevollen Geschichten, die man sich so selbst erzählt, über sich selbst, und die helfen natürlich auch kein Stück weiter. Ähm, die haben auch meistens eine Ursache. Das ist nichts, was womit man irgendwie spontan geboren wird. Sondern das sind in der Regel auch erlernte Denkmuster, die es auch zu durchbrechen gilt. Denn ich glaube, was viele manchmal nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass unser Kopf... Zwar ja, wir sind vernunftbegabte Wesen und ja, wir können rational logisch denken und so weiter und so fort. Aber längst nicht alles, was in unserem Kopf so vor sich geht, ist auch genau das. Ähm, deswegen bin ich ein riesen Fan von diesem Zitat: Glaub nicht alles, was du denkst. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Ich würde jetzt super gerne Credit geben, mache ich dann in den Show Notes. Ähm was sind noch andere Punkte, an denen man erkennen kann, dass es einem vielleicht nicht so ähm, gut geht oder wo man vielleicht auch an anderen erkennen kann, dass es ihnen nicht so gut geht? Ne? Denn auch wenn wir dieses Verhalten bei anderen beobachten, ne, kann das dann auch sehr häufig ein Anzeichen dafür sein, dass es denen einfach nicht so gut geht. Ne? Wenn jemand die ganze Zeit so schlecht gelaunt ist, die ganze Zeit motzig ist, die ganze Zeit irgendwie nur rumkeift oder schnell angepiekt ist oder so. Ich weiß von mir selbst, dass ich auch so eine Tendenz dazu habe, das dann irgendwie auf mich zu beziehen und mir selbst dann die Verantwortung dafür zu geben, dass sich die Person mir gegenüber gerade daneben benimmt. Beziehungsweise war das bei mir auf jeden Fall hundertprozentig so. Ähm da habe ich inzwischen zum Glück eine etwas, an, mir eine etwas andere Perspektive erarbeitet und ziehe mir solche Schuhe nicht mehr unbedingt an, ist aber auch tagesformabhängig und hängt natürlich auch vom Gegenüber ab und wie nah man sich steht und pipapo. Ähm aber ich, ich finde es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das meistens eigentlich eher ein Ausdruck dafür ist, dass es der Person gerade nicht gut geht und kein Ausdruck dafür, dass man selber scheiße ist. Hm. Und ich finde, ein weiterer Punkt, an dem man auch ganz gut erkennen kann, dass es einem gerade nicht so gut geht, ist, wenn man sich sozial ein bisschen mehr zurückzieht, also ne? dass man einfach bestimmte Kontakte weniger oder gar nicht mehr pflegt, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, bei mir war das damals auch so eine Mischung aus, ich hatte keine Energie, ähm, ich habe mich selbst aber auch nicht als, als angenehme Gesellschaft empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann allen nur die Stimmung versaue und gleichzeitig hatte ich aber auch nicht das Gefühl, wirklich verstanden zu werden, bzw. war sehr unsicher, ob meine Freundin mich dann auch so verstehen, wenn ich mich ihnen anvertraue. Ich konnte ja selber noch nicht so richtig in Worte fassen, was eigentlich los war. Ich wusste einfach nur, dass es mir scheiße geht und... Ähm auch wenn ich so eine Ahnung hatte, dass es vermutlich Depressionen sind, hätte ich es jetzt auch niemandem so richtig erklären können. Also ich erinnere dann auch noch mal gerne an Folge 1, falls du die noch nicht gehört hast. Da erzähle ich auch relativ viel dazu, wie das bei mir damals so angefangen hat mit meiner Therapiereise. Und da ne, dieses wunderbare Telefonat mit dieser einen Therapeutin, die wollte es ja auch dann ganz genau wissen. Und ne, in so eine Situation kann man natürlich auch, mit Menschen aus dem eigenen Umfeld kommen, dass sie es dann vielleicht verstehen wollen und ähm, dann noch mehr und mehr Fragen stellen, die man vielleicht noch gar nicht beantworten kann, weil man selber halt auch keinen Plan hat. Dann war bei mir auch unheimlich viel Scham äh, mit im Spiel. Das <lacht> klingt jetzt vielleicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ich jetzt gerade einen Podcast habe, in dem ich fröhlich über all solche Sachen rede und ähm, diesen Podcast auch munter in meinem Umfeld verteile. Ähm, damals hatte ich aber noch nicht so die Perspektive, die ich heute habe. Ähm, eben weil ich mich halt auch noch nicht mit Leuten darüber unterhalten hatte. Weil ich gar nicht wusste, dass das etwas ist, worüber man sich mit anderen Leuten unterhalten kann. Weil ich nicht wusste, dass das etwas ist, womit so gut wie jeder Mensch zu tun hat. Ähm, weil mir da einfach dieses, dieses Konzept oder dieses Verständnis dafür gefehlt hat. Und entsprechend war die Hemmschwelle irre groß, mich mit FreundInnen darüber zu unterhalten, dass ich glaube, dass ich Depressionen habe. Nicht alle, ähm, ein paar waren auf jeden Fall dabei, denen ich mich anvertrauen konnte, aber das waren halt auch alles äh, Leute, wo ich wusste, dass sie sich in irgendeiner Form auch schon mal mit diesem Thema mentale Gesundheit und so weiter ähm, auseinandergesetzt hatten ähm, entweder, weil sie selbst auch mit Depressionen und Ängsten zu tun haben oder weil sie ähm, durch eine schwere Trauerphase gegangen sind zum Beispiel. Es gab aber auch haufenweise Leute in meinem Umfeld, ähm, denen habe ich das erst viel, viel später erzählt, weil es mir einfach unglaublich unangenehm war, weil ich mich geschämt habe, weil ich halt mich auch, ne, wie schon erwähnt in der ersten Folge, auch als Versagerin gefühlt habe. Und nicht so richtig wusste, wie ich denen dann gegenübertreten soll. Denn ich glaube, hätten sie auch nur ansatzweise irgendwie so reagiert, dass meine innere Befürchtung eingetroffen wäre, weiß ich nicht, ob ich das überstanden hätte. Ähm, ich war so wackelig auf den Beinen, da habe ich mich dann lieber zurückgezogen und konnte eh nicht so viel mit mir anfangen und habe sowieso in nichts einen Sinn gesehen, habe in mir selbst auch keinen Sinn gesehen, habe auch nicht irgendwie gedacht, dass irgendjemand sich vielleicht tatsächlich dafür interessiert, wie es mir geht. Also dieses, dieses Grundkonzept dafür hat mir tatsächlich auch gefehlt, so schräg das klingt. Aber es war auf jeden Fall so. Und entsprechend hatte ich überhaupt gar keine, gar kein Konzept dafür, wie ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten könnte, dass es mir da auf der Ebene schlecht geht. Körperlich ganz andere Kiste. Da hat man ja sichtbare, anfassbare, nachvollziehbare Dinge, ähm, die man objektiv irgendwie auf den Tisch legen kann und, 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 die auch logisch zusammenhängen ähm, und vermeintlich tut es, äh, oder tat es damals dieser ganze emotionale, mentale Kram eben nicht. Das sehe ich heute auch anders. Ich glaube, ähm, viele Sachen ergeben erschreckend viel Sinn. Ähm, wenn man sich da einmal näher mit beschäftigt. Aber auch das ist ein Thema für eine andere Folge. Ähm, jetzt bin ich schon wieder unterwegs abgebogen. Ne? <lacht> Dieser soziale Rückzug ist auf jeden Fall auch ein Anzeichen dafür, dass man zumindest gerade ein bisschen mehr Zeit für sich braucht. Ne? Es muss nicht zwangsläufig ein Alarmsignal sein, dass es einem super schlecht geht. Ne? Shoutout an alle Drinnies da draußen oder da drinnen, besser gesagt. Ich bin eine von euch. <lacht> von daher dass man nicht unbedingt immer unter Leuten sein muss, um sich gut zu fühlen oder so, das, das ist klar da nehme ich mich selber auch nicht von aus aber auch Drinnies haben ein soziales Leben und auch Drinnies können sich dann hier und da mal ein bisschen äh, stärker zurückziehen wenn es ihnen schlecht geht und das ist völlig legitim, aber wenn du nach Anzeichen suchst und noch nicht so sicher bist, woran du es bei dir selber erkennen könntest, das kann auf jeden Fall auch ein Anzeichen sein, ja? Dann ist es bei mir selbst. <lacht> das hat sich aber auch erst so über die Jahre bei mir herauskristallisiert. Ähm, aber ich habe mich da mit ein paar Leuten drüber unterhalten und bei denen ist es haargenau so, deswegen liste ich das jetzt hier auch auf. Ähm, ist tatsächlich auch meine Wohnung und auch mein äußeres Erscheinungsbild auch immer so ein dezenter Indikator dafür, wie gut es mir gerade geht. Denn je nachdem wie gut es mir gerade geht oder wie schlecht es mir gerade geht, habe ich mehr oder weniger Energieressourcen übrig, mich halt auch um solche Dinge zu kümmern. Und was bei mir immer direkt als erstes leiden muss, wenn es mir mal nicht so besonders gut geht, ist halt mein Haushalt, weil ich den Luxus habe, alleine zu wohnen und entsprechend dann auch nicht den Anspruch an mich habe, dass es hier immer aussieht wie in irgendeinem Möbelkatalog, oder dass man bei mir vom, immer vom Boden essen kann. Das würde ich grundsätzlich niemandem empfehlen, denn ich lebe hier mit drei Katzen. Das ist ganz schön eklig, die Vorstellung. Aber ne, diesen, diesen Anspruch, den habe ich gar nicht an mich. Ich habe es gern schön, ich habe es gern ordentlich, ich habe es gern sauber, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich hier jeden Tag ähm, stundenlang mit, mit dem Putzlappen durch die Gegend rennen und immer alles picobello aufgeräumt haben. Und wenn es mir nicht besonders gut geht, sind das dann auch so die Punkte, wo ich als erstes Abstriche mache. Ähm, so, ne, Dann mache ich so das Nötigste, wo, wo wenn ich es nicht machen würde, es mir dann eher noch schlechter gehen würde. Aber der Rest, der kann dann halt schon mal eine Weile einfach liegen bleiben. Und wenn ich sage, eine Weile, rede ich hier nicht nur von einer Woche oder zwei, sondern es können auch schon mal zwei, drei Monate sein, ähm, wo ich wirklich nur das Allernötigste mache und... Ja. Das wiederum schränkt dann aber auch dann gerne mal die Sozialkontakte ein, hm. denn je, je furchtbarer es hier aussieht, umso weniger möchte ich dann auch Leute hier zu Besuch haben <lacht> und um so weniger Leute ich dann zu Besuch habe, umso einsamer fühle ich mich. Und ich habe aber dann, je nachdem wie schlecht es mir geht, auch gar nicht so die Energie für eine große Putzaktion. Je länger ich aber nichts gemacht habe, umso größer wird die Putzaktion zwangsläufig. Das ist auch so ein bisschen, auch so eine blöde Abwärtsspirale. Ne? Deswegen also, habe ich tatsächlich da das ist für mich inzwischen eins der Anzeichen, wo ich am schnellsten drauf anspringe, wo ich am schnellsten dann merke, oh, äh, hier sieht es wieder aus wie Sau. Ich habe irgendwie gerade nicht mehr so die Energie dafür übrig, mich da ausreichend drum zu kümmern. Da ist wohl irgendwas. Ja? Und das gilt aber auch für andere Routinen, nicht nur fürs Putzen, sondern auch für... Was weiß ich, körperliche Aktivität, ob du jetzt Sport machst oder nicht. Ne? Also ich glaube, mitten in einer heftigen, depressiven Phase <lacht> war das ganze Thema Sport irgendwie überhaupt nicht zu denken. So, nur vergiss es doch. Also das. Ähm Aber. Wenn man mit Depressionen zu tun hat, ähm, gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen und die unterschiedlichsten Zustände, in denen man sich befindet. Und ähm, je nachdem, wie es dir gerade geht und wie viel Energie du hast, ähm, kann es ja durchaus sein, dass du schon wieder regelmäßig Sport machst oder auch nicht. Ähm, und wenn du das sonst machst und langsam halt auch merkst, dass das wieder einreißt, ist das häufig auch ein Anzeichen dafür, dass gerade vielleicht einfach alles ein bisschen viel ist. Und da irgendwas in einem arbeitet, was man vielleicht so ein bisschen übersehen hat. Und das, also das gilt halt für alles andere auch, für jedes andere Hobby oder jede Freizeitaktivität, die man so gerne macht. Und aber auch gleichzeitig finde ich auch das Anzeichen, dass man überhaupt keine Hobbys hat, weil einen einfach nichts interessiert, weil es einfach nichts gibt, was einen so wirklich abholt emotional ist bei mir ganz persönlich ähm, tatsächlich auch ein Hinweis darauf gewesen, dass ich nicht so wirklich in Kontakt mit mir selber war, ähm, was dann am Ende des Tages auch dazu geführt hat, dass es mir nicht so gut ging. Und neben diesen aufs eigene Verhalten bezogenen Symptomen Gibt es auch noch, oder gab bei mir zumindest, auch noch so ein paar körperliche Anzeichen, die mir auch ganz klar gezeigt haben, es ist es ist vorbei. Also jetzt neben den Schlafproblemen und den damit einhergehenden Problemen war es bei mir auch so, dass ähm, mein Tinnitus, den ich tatsächlich habe schon seit der späten 90er, dass der dann auch lauter wird. Zum Beispiel, wenn ich mehr Stress habe, dass ich auf mehr Sachen auch mit körperlichen Beschwerden reagiere, dass ich einfach häufiger ähm, Kopfschmerzen habe, häufiger stärkere Rückenschmerzen habe, dass meine ganze Muskulatur komplett verspannt ist. Dass ich auch tatsächlich häufiger krank geworden bin. Also das, das zieht sich tatsächlich bis heute durch. Dass immer, wenn es mir emotional ein bisschen schlechter geht, oder auch wenn ich eine lange Phase der Anspannung hatte und diese Anspannung dann plötzlich wegfällt und dieses sich Zusammenreißen, was ja auch mit so langen Phasen der Anspannung oft einhergeht, ähm, wenn das dann quasi wegfällt, dass ich dann sofort krank bin. So, und das ist ja eigentlich auch ein klarer Hinweis dafür, dass man sich mal ein bisschen mehr um sich kümmern sollte, so <lacht> Gott klingt das jetzt judgy, aber ja ne? das, ähm, ich hoffe es ist klar, wie ich das meine ähm. genau So, es gibt bestimmt auch noch haufenweise mehr Anzeichen, aber das sind jetzt erstmal so die, die mir so spontan aus meiner eigenen Geschichte einfallen ich würde mich freuen wenn du vielleicht noch deine ganz eigenen Punkte hast, die, sich hier, die du hier vermisst hast oder Gedanken, die dir dazu gekommen sind, würde ich mich total freuen, wenn du die irgendwie mit mir teilst. Du kannst mir die entweder über Instagram schicken, oder, der Instagram-Account heißt genauso wie der Podcast und hat auch das gleiche Coverbild, oder per E-Mail über irgendwas mit Klarheit gmail.com, irgendwas mit Klarheit, alles in einem Wort und klein geschrieben. Denn genau, mich, mich interessieren dann natürlich auch andere Perspektiven. Und mir ist klar, dass ich immer nur meine eigene liefern kann. Und dass das bei, bei weitem nicht alles abbildet, ähm, was da so sein kann. Ja, Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist jetzt ein ganz guter Punkt erreicht zum, zum Absetzen erstmal. Ähm, in einer der nächsten Folgen würde ich dann gerne darüber sprechen, woran ich das heute erkenne, ähm, dass es mir nicht so gut geht. Das sind nämlich auf jeden Fall nochmal andere Punkte, weil ich heute mit Hilfe von Therapie und Therapieerfahrung, die ich gesammelt habe, einfach schon viel früher erkenne, wenn es mir nicht gut geht. So und das ist natürlich auch sehr individuell und da kann ich dir jetzt auch nicht versprechen, dass die Dinge, die mir helfen, dir auch helfen werden, aber. Ich möchte es trotzdem gerne mal teilen, denn ich glaube, es ist wichtig, da so einen Dialog anzufangen. Genau. Ja, aber an dieser Stelle ist jetzt trotzdem erstmal Schluss. Ich hoffe, wie immer, es war heute auch was für dich mit dabei. Ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen Moment gab, in dem du dich selber wiedererkannt hast. Ich hoffe, dass das alles hilfreich war und ich nirgendwo den Finger in eine Wunde gelegt habe, wo es nicht willkommen war. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören oder wenn du mich das nächste Mal wiederhörst. Ich freue mich auch, wenn ihr mir entweder auf Instagram oder auch auf YouTube, dieser Podcast ist auch auf YouTube, etwas Liebe da dalasst auf Apple Podcasts und ich glaube, Spotify, dafür bin ich noch nicht groß genug, aber auf Apple Podcasts kann man den Podcast auch bewerten. Da habe ich bisher eine einzige, die ich sehr schätze, aber ich freue mich natürlich auch ähm, über mehr Feedback von Leuten, ähm, damit ich auch vielleicht einfach mal so ein bisschen Hinweis kriege, ob das, was ich hier mache, irgendwie in die richtige Richtung geht oder nicht. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf und bis bald.